0: Ik weet niet of jij in het weekend ook doorleest. Maar in hoofdstuk 10 van 2 brief zegt Paulus dat het dwaas is. en niet verstandig om jezelf te verdedigen. en jezelf aan te prijzen. Want er staat: Wil iemand zich hier beroemen? laat hij zich in de Heer prijzen. Want, wie, want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar. maar wie door de Heer wordt aangeprezen. En toch. Toch gaat hij het hoofdstuk 11 heel anders beginnen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Want Paulus zou Paulus niet zijn als hij toch over zichzelf een en ander zegt. En het gekke is bij Paulus, dan nou mag je weten dat dat nooit arrogant bedoeld is. Maar op een of andere manier komt het soms wel zo over. Hij heeft net gezegd dat het niet goed is om jezelf aan te prijzen. En ik heb al vaker gezegd... ...verdediging is niet het beste. Getuig is het beste wat je kan doen. En toch verdedigt Paulus zich wel. Luister maar wat hij zegt. In de 2 Korintherbrief 11... ...vers 1 tot en met 15. Gunde u mij... ...maar dat ik... ...een beetje dwaas doe. Oftewel, een dwaas verdedigt zich... ...een dwaas... Uh, ...pocht over zichzelf. Vooruit, accepteer het van me. Want ik waak over u als... Zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgevoerdelijk aan Christus. En ik wil u een keuze bruid aan hem geven. Wat Paulus wil. Is dat de relatie met God en de Korintiërs, Die hij ziet als één man. Of één bruid zeg maar. Uh, wil wil hij uh, puur houden. Wil hij rein houden. En daarom heeft hij, uh, zegt hij ook van. Ja, ik ik ga toch een beetje dwars, want ik ga, het, ik ga mezelf toch een beetje verdedigen. U accepteert immers zonder enig bezwaar dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan we hebben gedaan. Oftewel ik zie dat jullie dwalen. Of dat u een andere geest of een andere evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt. Dat betekent dus dat hij zegt dat de Korintiërs, die pasgelovigen die nog van de melk drinken, zoals Petrus dat noemt. Uh, ze zwalken ook zo achter een andere geloof aan. Wat op dat moment me enthousiast gebracht wordt, dat. Nou, oh, dat doet hij dan. Uh, dat gaan ze achterna. En, en daar is Paulus heel erg streng op. Ik ben bij je geweest, ik heb je de ware leer gegeven. En nu zwabbe je zomaar achter je iets anders aan. Ik heb geprobeerd voor jou een kuische bruid aan de bruidegom te geven. Laat mij maar een beetje dwaas doen. Ik ga mezelf verdedigen. Ik denk dat ik in geen enkel opzicht minder ben van de geweldige apostelen van u. Uh, en en dan bedoelt hij niet de elf apostelen, maar er zijn dus inmiddels ook al dwaalleraren, apostelen die ja, uh, de boodschap uh, die ze zouden moeten geven, niet op de juiste manier geven. En hij doet het niet voor onder, zegt hij. Ook al ontbreekt het mij aan welsprekendheid, nou, dat zie je niet in zijn brieven, kennis bezit ik genoeg. Klinkt voor arrogant, maar hij stelt zich tegenover de dwaleraren. Dat heb ik u meer dan eens op allerlei manieren bewezen. Of heb ik soms een misdaad begaan door u zonder enige vergoeding Gods Evangelie te verkondigen. Oftewel, het heeft je niks gekost. En wanneer ik me daar vernederd heb, daarmee, was het alleen om u te verheffen. Oftewel, ik ben dienstbaar geweest. Waarom zwalk je achter een andere godsdiensttuin? Ik ben je dienstbaar geweest. Ik heb je. Uh, gratis en voor niks. Het evangelie vertelt. Andere gemeenten heb ik geplunderd door aan geld aan te nemen om u van dienst te kunnen zijn. Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om hulp gevraagd toen ik er geld nodig kwam. Het zijn mijn broeders uit Macedonië geweest die hebben aangevuld wat mij ontbrak. Ik heb er altijd voor gewaakt u iets te kosten en zal wat blijven doen. Nou, hij is heel duidelijk. De Corinthiërs hoeven hem niets te betalen. Hij geeft daar het Evangelie om niet. Maar verlangt dan wel dat ze luisteren en dat ze het Evangelie ook werkelijk waar aannemen. En zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, zo die, roem ik, die roem zal ik mij nergens in Agaia laten ontnemen. En waarom hecht ik daar zo aan? Omdat ik u niet lief zou hebben? God weet dat ik dat wel doe. En hier zie je dus dat hij heel streng kan spreken tot de Corinthiërs, maar dat hij net als God mensen lief heeft. God kan in zijn liefde heel streng zijn tegen mensen. God kan in zijn liefde heel streng zijn tegen jou en tegen mij. Maar niet omdat hij alleen maar streng wil zijn, niet omdat hij een boze God is, maar omdat hij juist heel veel van hem houdt. Ik zal mijn werk, dus om niet, blijven doen. Aan dus, zodat de apostelen die zo opschuppen over het geld dat ze opstrijken, niet de kans krijgen zich aan ons gelijk te stellen. Daar komt weer het meervoud aan ons of aan de broeders die hij mee heeft. Schijnapostelen zijn het. Die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Waarom? Het was natuurlijk mooi dat er gecollecteerd werd en dat de apostelen werden onderhouden. Dus er hebben mensen, die iets van God gehoord hebben, een eigen theologietje opgezet. zodat ze werden onderhouden. Zodat ze niet hoefden te werken, maar alleen maar een blijde boodschap hoefden te verkondigen. Alleen dat is niet de boodschap van Jezus. En de Corinthiërs, die stonken erin. En het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen. Wat ze verdienen. Hij is dus heel streng naar die valse religies. En ik denk dat dat voor ons land ook wel geldt. Ook in ons land zijn er valse profeten. Want je kan dan wel uh, yoga als een soort van gymnastiekles doen. Er zit een theologie achter die uiteindelijk jezelf helemaal uitmerkelt. Boeddhisme, ach we voelen ons zo zen. En we hebben niet door dat we met een andere godsdienst bezig zijn. En Paulus zegt, je moet met Jezus bezig zijn. Heb je rust nodig? Ga met Jezus bezig. Dat betekent niet dat je niet mag sporten, je mag best gymnastieke oefeningen doen. Maar haal het niet vanuit een andere religie. Haal niet die religie erbij. Want dan, dan ga je eraan kapot. Ik denk dat ook in deze tijd er verschillende... Dwaaleraren zijn. En hoe ga je die nou onderscheiden? Nou het belangrijkste is dat de boodschap vanuit de Bijbel wordt verkondigd. Als je dat doet kan iemand nog wel raar zijn of, of dwaar zijn. Maar uiteindelijk zal het goed zijn omdat het de boodschap van de Bijbel is. Wanneer iemand heel erg vrij dat gaat interpreteren. Ja, dan moet je weer uitkijken, want het moet wel bij de Bijbelse boodschap blijven. En het moet geen thema zijn wat wij mooi vinden, zodat we dat in de Bijbel leggen. Nee, de Bijbel moet ons het thema aanbrengen en moet ons vertellen hoe wij moeten leven. En dat betekent dus als jij dicht bij God leeft en dicht bij de Bijbel leeft, dat jij dwaalleren altijd kunt uitbannen. En ik vind het van ontzettend groot belang dat je altijd kritisch luistert. Dat is nou deze podcast. Naar gisteren toen je naar de dienst ging. En een dominee begon te luisteren. Ook daar. Wees kritisch. Luister je naar mij? Wees kritisch. Slik niet alles voor zoete koek. Maar ontvang wat je krijgt. En doe daar je voordeel mee. En wat je niet mee eens bent. Of wat je niet wil. Doe dat van je af. Laat dat gewoon gebeuren. Laten we God bidden. Of hij ons daarnaast ook de geest van wijsheid wil geven. Om op een goede manier met het evangelie bezig te zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat u naar ons omkijkt. Dank u wel dat u ons uw geest geeft. Wil ook de geest van waarheid geven, Heere God, om te onderscheiden wat verkeerd is, wat niet van u komt en wat wel van u komt. Heer, wil ons met die geest van wijsheid laten werken zodat we niet onze eigen ik volgen, maar dat we uw wil proberen te volgen. Zegen ons zo. In Jezus naam. Amen.